0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindos mais a um Cresce Esclarece produzido pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Thiago Senjo. Bom dia, Tiago, tudo bem com você? Bom
1: dia, bom dia, Cris, tudo bem? Agradecer a TV Cresce aí, mais uma oportunidade aí da gente poder falar um pouco da situação da pessoa com deficiência, né?
0: Seja bem-vindo. A gente vai falar sobre o tema Desafios da Mobilidade Urbana. Você vai passar aqui a sua experiência, seu ponto de vista, é, toda a sua vivência com relação a esse tema, né, que é um tema que eu considero de, realmente de super relevância. E eu quero começar com a pergunta o que é mobilidade urbana?
1: Eu defino mobilidade urbana da mesma forma que eu defino a acessibilidade. É, é o direito de ir e vir, de, de uma pessoa com ou sem deficiência, é, sem precisar de nenhum tipo de auxílio. O meu caso, por exemplo, eu sou cadeirante desde 2001, então eu poder ir a um estabelecimento comercial, que for, aonde é, eu posso ir sozinho com a minha cadeira, porque eu consigo ter independência, ou pessoas que precisam ser empurradas, também conseguirem adentrar com auxílio, e pessoas que não têm deficiência também conseguirem ir e vir, é, ou com mobilidade reduzida, ou pessoas idosas, ou até mesmo um carrinho de bebê, onde ela consegue empurrar na entrada de qualquer estabelecimento, sem degrau, com acesso sem escada, com uma rampa, ou com uma plataforma elevatória. Então, eu defino que a mobilidade urbana é você conseguir trafegar, transitar em qualquer tipo de ambiente, urbano no caso, sem que você precise de auxílio, se precisar, você consiga realmente adentrar no recinto.
0: E, para isso, né, os locais têm que estar capacitados né, para fornecer essa, esse benefício, né, não é nem benefício, é um direito das pessoas que conseguir se mover com dignidade, tranquilidade e sem nenhum tipo de empecilho. E, e dentro da sua experiência como cadeirante, Thiago, eu queria saber quais os principais desafios que você enfrenta com relação à mobilidade urbana e que urgentemente precisa ser sanado, superado.
1: O principal desafio e barreira que eu encontro é... não é nem na parte física, civil do estabelecimento, é a parte humana. A acessibilidade, primeiramente, ela tem que ser aplicada nas pessoas. Porque, é, às vezes você chega num local, o local não é acessível, mas você não é recebido de uma forma acessível Sim. pelo dono do estabelecimento, pelo gerente ou quem for que seja. É um fato que ocorreu semana passada, aniversário do meu irmão, nós fomos num, num restaurante aonde na entrada já tinha um degrau, você sobe um degrau e depois você desce o um outro degrau. E aí eu fui usar o sanitário, mesma coisa, totalmente inacessível. É, ele estava dentro do sanitário masculino. É um fato que não pode, por quê? Porque se eu tô com se eu não consigo fazer a minha necessidade, o meu cateterismo, que é o uso da minha sonda, sozinho, alguém precisa me ajudar. Sim. De repente, a minha mãe, minha esposa, um amigo uma mulher. Como é que faz? Ela não pode entrar no banheiro masculino para realizar isso. Então, Sim. é o primeiro erro. Segundo, dentro era um guichê. E tinha um mictório. Como que um cadeirante vai fazer xixi no mictório? O um espaço pequeno não tinha 1,50m para podermos dar o um giro. Papeleira errada, barra errada, tudo errado. Ok. Saí e falei com o gerente. O gerente ficou assim para mim: Tipo, é o que temos, se quiser, vai para outro bar, vai para outro restaurante. Não vamos mudar. Mais ou menos Ele assim. Falou isso, Thiago? Não. não, é, ficou nítido na cara dele, assim, tipo, de ir embora e bater nas costas e falar. Hum. Vai com Deus, boa noite. Tá. Aí eu mandei um e-mail para eles relatando super educado mostrando a minha situação oferecendo a minha ajuda, né? Sem resposta. Aí é o que eu falo. Aí esses problemas são os principais fatos que nós hoje, eu pelo menos falo por mim, pessoa com deficiência encontro, entendeu? Independente do tipo de estabelecimento, eu digo faculdade, igreja, prédio comercial, entendeu? É Autódromo de Interlagos que eu frequento muito e eu passo por muitos problemas lá, entendeu? Muitos problemas de descaso total para pessoa com deficiência. De você chegar lá e você tem direito de assistir a corrida na arquibancada superior. E você chega lá as pessoas se chega a pessoa vai dar assim, oh, chegou um cadeirante, chegou um monstro, porque o elevador está desligado. Aí você fala. Eu comprei o ingresso no superior, eu fui obrigado a assistir no inferior sem conseguir enxergar. E aí? Então, esses são esses fatos. Eu acho que o principal fato é a mente. É você levar o que é acessibilidade, o que é a mobilidade urbana, a descrição, a definição. A importância. Ajudar a impor... E ajudar a aplicação da mesma. Porque a lei, a norma, a BR 9050, está aí. Não é só para simplesmente você ter um caderno de apoio. Entendeu? A principal norma, a principal meio de você conseguir fazer o seu estabelecimento local que for acessível, permitir o acesso e adaptado dentro da norma, que realmente Sim. ajuda a pessoa com deficiência, é o próprio deficiente, você perguntar para ele o que, que, como que você pode ajudar. Entendeu? é mais ou menos dessa forma que eu defino.
0: Ô, Tiago, e, e, e no seu ponto de vista por que, que você acha o, 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 o que acontece e, e eu acho que não deve, ser, não deve ser só no Brasil, deve ser em alguns outros lugares também do mundo é, essa, essa dificuldade e facilitar né, e dar esse dinheiro, porque na verdade eu, eu não vou nem dizer que é uma facilitação, é um direito da pessoa né? é é de ter essa situação resolvida, de não ter que passar por essas situações, de poder viver a vida normalmente. Se você quer ir num teatro, você vai. Você quer... Ir... Liberdade, né? É, você quer ir num cinema, você vai. É... Por que, que existe tanta dificuldade assim? Por que, que não, não, esses problemas eles não são é, resolvidos,
1: né? Eu... Às vezes eu sou muito duro com as palavras, mas é que eu estou um senso de sinceridade muito forte. A acessibilidade, a mobilidade urbana, que eu falo mais a acessibilidade, é, não é um privilégio para a pessoa com deficiência. É um direito. As pessoas têm que entender isso. Por que, que o deficiente pode parar o carro perto da entrada do shopping? Por que, que ele tem um banheiro reservado para ele? Por que, que os melhores lugares para você assistir um espetáculo, num teatro, um filme, num cinema, é para o deficiente? Não é o que é o melhor. É o que você consegue atender ele. Sim. Entendeu? Dele de ter a liberdade, e ter o conforto, e ter o prazer de poder vivenciar é, situações que a pessoa sem deficiência também tem. Consegue. Uhum. Entendeu? E o que acontece? O porquê que é tão difícil? Primeiro, precisa mudar. É, a mentalidade das pessoas que eu falo que o, o, o principal a, a deficiência que hoje existe hoje nós brasileiros eu falo do Brasil porque eu conheço fora do país e eu confesso que quando eu entrei no aeroporto para voltar pro Brasil eu voltei chorando que eu falei eu vou voltar para aquele país que é aqui sem acessibilidade e Estados Unidos Europa lugares que tiveram guerras na Europa eu, eu visitei e eu esqueci que eu era cadeirante. A liberdade que eu tinha de ir e vir, a acessibilidade dos locais, de poder entrar no restaurante junto com a minha família, do que ter que esperar alguém me levar para entrar por trás do restaurante, que é onde tem uma rampa de acesso à comida. Eu passo por isso aqui em São eu Paulo. Eu sei. Uhum. É isso que eu falo. Então, eu falo que é o maior preconceito, a maior deficiência que nós temos aqui hoje é a deficiência do caráter. A pessoa é, é, é ter aquele senso de sentir na pele o que a outra pessoa passa, entendeu? Eu hoje, eu, eu aplico muito o termo gratidão, porque eu, eu enxergo tudo que já foi feito comigo, o que eu posso fazer pelo próximo. Porque eu hoje tenho uma deficiência, eu sou cadeirante, mas eu sou muito independente, graças a Deus. Sim. E tem pessoas que não são. Não são. Que não tem a mobilidade do braço, não tem a força que eu tenho, não tem a, a, as oportunidades que eu tive para ter isso. Sim. eu enxergo elas. Para verificar a melhoria que, para elas, é, é, tem que ser feito Então, se eu enxergar a melhoria para uma pessoa com deficiência maior que a minha, então, para mim, vai ser melhor. E outra coisa, a pessoa sem deficiência tem que enxergar. Se o um local é acessível para uma pessoa com deficiência, então, imagina para quem não tem deficiência: como vai ser melhor? Vocês, mulheres. Com certeza, andam... facilita para todo mundo. Andam de salto. Você prefere uma superfície lisa onde a cadeira corre bem ou você um lugar tem... todo danificado que você pode torcer, torcer seu tornozelo? Sim. Carrinhos você... de bebê, pessoas idosas, ninguém enxerga isso, entendeu? Ninguém enxerga isso. É, são fatos complicados. E aí eu entro num ponto que é muito forte que eu já tomei até eu vou falar bronca, mas pega mais leve. Fiscalização? Sim. Fiscalização, hoje, para pessoa com deficiência, ela é muito pequena. É muito pequena. É errônea totalmente. Eu já me candidatei a ser fiscal, mas não deixaram. Entendeu? De ir nos lugares. Eu não quero é, chegar no lugar e falar para a pessoa eu não sou seu inimigo, eu quero te ajudar. Mas as pessoas não entendem. Por quê? Porque elas gastam. E aí entra outro fato. Pessoas que vão fazer acessibilidade deveriam ter um desconto no projeto, na obra, porque está fazendo um bem para a sociedade. Entendeu? E isso, isso não acontece no Brasil, isso não acontece em São Paulo. Se acontece, eu desconheço. Mas eu não vivencio. Entendeu? Isso são as coisas que são prejudiciais para que realmente seja promovida a acessibilidade da forma correta. Porque existem duas coisas: a acessibilidade e é permitir o acesso. Sim. E adaptado é o acesso da forma correta. Sim. Aí eu falo, Tiago, ó, você quer entrar no meu restaurante? Eu tenho uma rampa na entrada lá. Ele permitiu o meu, meu acesso. Só que a rampa é assim. Ela não é adaptada. Ah, mas você consegue entrar. Aí eu falo, então você senta aqui e sobe a rampa. É. É essas coisas que a gente é, convive no nosso dia a dia. Sim. Que não é fácil.
0: É o Tiago, eu, eu, eu vou adiantar umas perguntas aqui com você que eu acho que, que é adequado até a gente entrar com elas agora. É, eu queria saber quanto à questão do setor imobiliário, né? porque você sabe que esse programa aqui é direcional aos corretores de imóveis, Sim. basicamente aos corretores de imóveis e as pessoas ligadas ao setor imobiliário. Então, eu já queria entrar ne, ne, nesse assunto aqui com você no programa. Quanto à questão do setor imobiliário, você acredita que os imóveis estão adaptados e preparados para as pessoas que possuem algum tipo de deficiência?
1: Sim e não. Sim, é... então... <risos> Porque o sim... Né? Existem condomínios e prédios e edifícios que você consegue ter o acesso para o prédio da rua, a... pela portaria, né ok. É uma parte da acessibilidade. No térreo, você consegue trafegar normal, transitar normal nas áreas de lazer... Você consegue até a piscina, um salão de jogos, um salão de festa, uma quadra. Você consegue ter acesso. O elevador também, todo acessível. Só que daí o prédio, o prédio não, me desculpa, o apartamento em si, a estrutura, a dimensão, não é. Então, peraí, como é que você pode vender um apartamento e falar que esse apartamento é reservado para uma pessoa com deficiência, que hoje é lei? Todo empreendimento, quando for lançado, tem que ter pelo menos, eu não me engano, se eu não me engano, eu não tenho certeza, 2% do total, pelo menos para apartamento com pessoas com deficiência. Sim. Aí você fala, não, meu apartamento tem é, acessibilidade. Ah, é? Então, vamos conhecer. Entrei no apartamento, 80 centímetros da porta da entrada, 80 centímetros do acesso aos quartos, 60 centímetros na porta do banheiro. A pessoa com deficiência vai fazer as necessidades numa tomar banho na sala? E aí, a porta do banheiro tem 80 centímetros. Só que o banheiro, hoje, os apartamentos são bem pequenos, Minúsculos. Né? Minúsculos. 46 metros quadrados é uma parte padrão. Aí você entra na porta. 80 centímetros. Aí eu entro até a porta e paro, porque tem a pia. Eu Sim. já não passo na pia. Aí no vaso também, eu já não passo no vaso, eu não vou no banho. Aí tem então, a pia,
0: porta... aí já tem o box, que você não consegue entrar no box...
1: E aí eu entendo. Ah, mas se eu for fazer pra você é, deixar o seu... Eu comprei. Eu quero deixar um apartamento sensível. Isso aí não tem. O banheiro. Eu vou ter que quebrar a parede, você vai ter que perder um pedaço da sala. Sim. Aí entra o preconceito. É o um preconceito isso que eu tô sofrendo. Porque o meu não pode ser igual aos outros. Aí você vai falar o okay, quê? Não. Na hora que ele tivesse sido construído no início no projeto, ele já deveria ter sido projetado dessa forma. É possível? É possível. É possível. E,
0: e, e, então, Mas a preocupação
1: da... tem aumentado bastante, Cris, o tá. setor imobiliário e, e, é
0: isso, e é isso que eu quero saber com você, de maneira, eu quero que você me, maneira, me responda de maneira bem específica, como o mercado imobiliário pode contribuir para o aprimoramento desse processo?
1: Olha, eu vou dar uma, uma, até uma dica. É, você entra nos sites de busca de imóveis, Deveria ter o campo imóvel para pessoa com deficiência. O que, que significa isso? Não precisava ser uma pessoa com deficiência que morou nele, mas ele ter as dimensões que a pessoa com deficiência consegue morar, consegue morar, ter a independência e o prazer de ter um apartamento. Eu vou dar um exemplo. Eu casei agora em dezembro, nós compramos um apartamento onde nós tivemos que reformar inteirinho porque eu não conseguia entrar no banheiro. O que, que eu fiz? Eu transformei o meu apartamento, em vez de o banheiro ser uma entrada na fronte, na, 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 na parte frontal dele, com esse exemplo que eu dei, foi o que eu passei, a porta não entrava, se eu entrasse, tem a pia, tem o um vaso, não chega, chega no Eu quebrei a parede e fiz uma suíte. E aí eu fechei a entrada da, do banheiro e fiz uma suíte. Então, essa forma é algo de você conseguir ajudar uma pessoa com deficiência a ter um prazer de, de ter o seu imóvel acessível. Entendeu? Claro. O, a parte e o mínimo, imobiliada. né, Tiago? É o mínimo, né? E, e outros corretores também ter um pouquinho de conhecimento.
0: Isso foi perguntar.
1: É, não é difícil. É. Como é, Como é que o corretor
0: de imóveis também pode contribuir nesse, nesse, nesse segmento, né? Que, é, o, o que você espera do corretor de imóveis? O que você espera do atendimento dele? É, é, eu queria que você comentasse isso também, é. né? Porque é um profissional capacitado para atender é, diversos tipos de clientes, né? diversos tipos de necessidades. Claro. É, mas nessa específica, é, o, 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 o que falta? O, o, que, o que é importante
1: o corretor atender? O, o, o A pessoa com deficiência, ela gira economia. Sim. Ou ela trabalha ou ela é aposentada por invalidez. Então, ela tem direitos normais, como qualquer outro. De comprar um carro, comprar uma casa, comprar uma chácara, comprar o que for. Ela, quando for que eu comprar um imóvel, é a dica que eu dou. Quando eu falar com o corretor, olha, eu sou cadeirante, eu tenho mobilidade reduzida, é... eu tenho algum tipo de deficiência. E aí, o corretor vai pegar essa informação... E quando ele for buscar no mercado um imóvel para atender esse cliente, se possível, futuro cliente, ele se atentar nas dimensões que o apartamento e o edifício o condomínio tem que ter na parte de baixo do térreo, toda a parte acessível, ajuda a fazer o um negócio. Sim. Eu vou comprar o um apartamento, eu chego lá, o corretor, olha, achei o um apartamento que você quer. Você quer um apartamento de dois orbitórios, 70 metros quadrados. Legal. Chegamos no apartamento. Oi, você conhece o corretor na entrada do prédio. Eu vou com meu carro, ele chega o carro dele. Oi, tudo bem? Prazer, eu sou o Thiago. sou o corretor X. Chegamos, esse é o prédio. Eu falo, tá, como é que eu entro? Mas o senhor não me disse que é deficiente. Então, eu, a pessoa também tem que se apresentar de uma forma que eu preciso de um apartamento que tem as dimensões para atender a minha comodidade, o meu lazer, a minha independência. E aí o corretor buscar essas informações, entendeu? que eu falei, no filtro dos sites que você tem de buscas de imóveis, você colocar isso. Tique. Porque quando você vai procurar um carro, carro para pessoa com deficiência, tem isso. Sabe fazer uma sim. viagem, um cruzeiro, você tem pessoa com deficiência, assim. Entendi. Ele já te coloca na cabine para pessoa com deficiência. O carro já vem acessível já vem adaptado é mais ou menos assim é o que eu penso que poderia ajudar
0: é, é, é que é, é na verdade assim eu vou falar uma coisa que na verdade é um sonho mas eu acho que de maneira geral eu acho que os, os imóveis é que antigamente não tinha esse processo que deveria já ter né já. os imóveis em si já deveriam ser todos né preparados para receber pessoas ou não com deficiência né? não deveria ter ser tão é, implementado é, também é. assim.
1: Né? É, o problema é que existem muitos imóveis que foram é, construídos antes da lei. Né?
0: Antes da lei. A, é a NBR
1: 9050, ela foi em 2004. Então, a gente está bem atrasadinho. né Sim. É, E outro, um outro exemplo também, que não vai defender o Brasil, mas Estados Unidos e Europa viveram guerras. Então, existem muitos é, habitantes, Sim. população, que tem deficiência decorrente da Sim. guerra. Sim. Então, eles pensam muito. Porque eles pensam muito no próximo, né? principalmente nos Estados Unidos. Sim. Então, é mais ou menos assim. Mas, aqui hoje, Sim. tudo e qualquer imóvel que for ser construído, tanto residencial quanto empresarial, tem que ter acessibilidade. Não, ele, não, ele não obtém o habite. Não obtém... É a forma de você conseguir comercializar ou morar, porque tem que ter a tem que ter o banheiro, tem que ter a vaga, tem que ter, entendeu? Tem que ter. E aí já é algo positivo para nós com deficiência.
0: Ô Tiago, você tem mais ou menos uma quantidade de pessoas com deficiência no Brasil, algum, algum estudo, alguma coisa que você pode passar
1: para a gente? É, decorrente ao censo do IBGE, né? Eu estava até pesquisando agora, Buscar até um, um número mais aproximado, é, eu achei uma informação aqui de agosto de 2021, que o Brasil tem mais de 17 milhões de pessoas com deficiência, ou com algum tipo de deficiência ou mobilidade gente. reduzida. É, bastante, bastante gente. Um outro fato que é engraçado, que o censo do IBGE em 2018 detectou é, pesquisou, né? 13 milhões em 2021 passaram para 17 milhões. 17 milhões e, 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 e a tendência e... sempre aumenta, né? Infelizmente, a aumentar ocorre... sim, ocorre, a população a aumenta. É. Sim. A população aumenta, é a, a, aumenta, aumenta, é, a violência a aumenta. Acontece. Eu sou vítima da violência, né? Eu sim, levei um tiro com assalto em 2001, é, acidentes de carro, problemas de saúde, né? Sim. A gente tem uma série de pessoas que ficam velhas, né? Nós vamos ficar velhinhos.
0: Sim, né? também. A população está envelhecendo, né? Ela não está ficando mais nova, ela está envelhecendo.
1: É, a taxa de mortalidade aumentou bastante, né? A, a, o, a idade que, que a pessoa morre, né? Ela está durando mais. O ser humano está durando mais. Apesar dos pesares, está durando mais.
0: Está durando mais. É... E você, assim, dentro do que você vive, você acha que ocorreu algum tipo de melhora significativa nesses últimos anos? Ou, ou Eu acredito que sim, né, Thiago? Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as situações difíceis, eu acho que deve ter acontecido algum tipo de melhora, alguma mudança de cultura, alguma coisa aprimorou aí, eu penso, não sei.
1: É, eu, eu, eu vou ser pessimista, mas eu vou ser realista. Poderiam ser mais, bem mais. Sim, a,
0: a gente a, sabe. As,
1: as melhoras, porque hoje... A pessoa com deficiência não é aquela que fica em casa vendo TV. Ela está indo para a rua. Ela está buscando a sua vida em sociedade. É, você vê em televisões, pessoas apresentando programas, em novelas, é, fazendo comercial. Eu faço comercial. É, é diferenciado. E deveria ser mais. Deveria ser mais. Mas eu não sei o que acontece com essa trava. Eu vou dar um exemplo. É... Não é algo fora do comum. Mas eu não tenho nada contra ninguém, nada, pelo amor de Deus. Mas você comete um ato de racismo, nós, você vai preso. E tem que ir mesmo, não pode cometer. Contra a mulher, contra a classe LGBT, essas, a, 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 essas pessoas com, com, com distinção de gênero, né? que eu acho que é assim que fala, se eu tiver errado, eu peço desculpa. É, tratamento contra a pessoa má, contra a pessoa idosa, xenofobia. Isso a mídia, ela buff, é o que ela quer para soltar na, na TV, nas mídias sociais, que isso dá é, 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 é público. Mas é a pessoa com deficiência que sofre preconceito todo dia, toda hora? O simples fato de você chegar no mercado... E você não puder parar o seu carro na vaga de deficiente. Você chega lá e tem um carro parado que não tem o um cartão Defis, Que não adianta o cadeirante descer do carro dele com a cadeira de roda, mas se ele não tem o um cartão Defis, Ele tá errado. A lei tá aí para ser cumprida. Você ir no restaurante, ter um degrau, você andar na rua e você não conseguir trabalhar naquela calçada. Isso é um preconceito que você tá sofrendo. Mas isso não é levado para a mídia? Isso não é, não, não é pautado de uma forma de notícia? Eu,
0: eu, eu acho, Tiago, assim, que eu, aí eu, eu, vou, eu, eu vou, vou discordar, mas assim... Você, você tem acompanhado a novela da... da Sim, é no... minha amiga. É, então, você viu que é um assunto que já colocaram numa novela que, que tem um alto índice de audiência. É isso que então, eu queria assim, exatamente já está já já mudando essa questão. E ela está mostrando, então. é, tá mostrando todas as dificuldades que o cadeirante passa, as situações, os imprevistos, a, a, as coisas ruins. né Enfim, eu acho que isso também já está... Eu, 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 na minha opinião, eu acho que tudo que, 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 que afeta a sociedade de forma negativa tem que ser colocado em pauta. Sim.
1: E outro, o próprio meu amigo, Fernando Fernandes. É, aquele ele fez BBB e aí ele sofreu um acidente de carro ficou Sim. deficiente nós éramos amigos antes do acidente dele por coincidência do destino eu acabei passando com a rodinha da minha cadeira no pé dele e ele andava antes aí nós ficamos amigos e aí ele ficou deficiente bateu o carro, infelizmente e aí nós ficamos mais amigos eu sou amigo da família dele, tudo hoje ele mora no Nordeste e ele é um, uma pessoa que mostra... A pessoa com deficiência de uma forma totalmente diferente. Mostra ele fazendo esportes. Ah, ele é sim. super, né? Ele é. E pessoas que não têm deficiência não tem coragem de fazer. Fazer. Eu vi. Ele apresentou o programa. Eu no acompanho YouTube. ele. Entendeu? Ele, ele tá no horário nobre da TV. Sim. Eu falo pra ele, Fê. É, é, você tá. Você não tem noção o quanto você tá ajudando a população. Sim. a enxergar quem somos e o que sim. fazemos e o que só e o que, o que, que podemos que... fazer exatamente sim com certeza e, a Tábata está na novela também eu não vejo novela mas eu acompanho porque nós temos o nosso grupo de pessoas é isso e ela que... põe os vídeos ela mostra situações que tem precisa ser mostrada sim precisa ser mostrada só sim. assim as pessoas vão nos conhecer porque o que falta também é falta de informação de informação com
0: certeza Tiago para para encerrar aqui a nossa entrevista eu queria saber é, para você qual vai ser o futuro da acessibilidade
1: o futuro da acessibilidade, da, da, da acessibilidade eu coloco de um lado muito positivo. Eu tenho uma esperança muito grande porque vem crescendo muitos escritórios voltados para projetos de acessibilidade, para realmente a promoção da acessibilidade da forma correta. Arquitetos estão se formando e nos cursos já existe você ir para o lado da acessibilidade. Eu fico muito feliz com isso, muito feliz com isso, que eu sou dessa área, né? Eu sou dessa área da, de projetos de acessibilidade, sou consultor em acessibilidade. Uhum, e, e isso é algo muito, muito promissor. E a, os órgãos fiscalizadores estão aumentando muito. A boa. taxa das multas, as fiscalizações. E não só fazer, mas fazer da forma correta também. Sim. E as pessoas estão realmente também buscando mais sobre as pessoas com deficiência, Sim. entendeu? Que elas não são um, um, um mal para a humanidade, pelo amor de Deus. Porque isso que eu falo. Às vezes, chega no estabelecimento a pessoa... Bum! Chegou um decente. Como vamos tratá-lo?
0: Uhum.
1: É difícil. E aí, a própria pessoa com deficiência também tem mudado a sua forma de encarar a, a, a sociedade. Porque muitos revoltam. Eu tenho amigos que se revoltam. Sim. Fala, não, eu estou aqui na loja, ninguém me atende. Não sei o quê. Eu falo... Entendo Tendo você. Já tive essa dor, já tive a mesma postura. Hoje eu estou 21 anos de cadeira de roda Mas... Não ajuda. Sim. A, é, a forma. A, a, a situação
0: está. Ela ainda não é a, 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 situação, a situação ideal. Desculpa, enrosquei aqui. Não é a situação ideal, mas uh -huh. é uma situação que tende a melhorar que tende a, a, a as coisas realmente se, se, serem da melhor maneira possível da, da maneira mais assim, claro. justa. É, e, e quem sabe um dia as pessoas com deficiência, não importa que tipo de deficiência, elas têm uma vida tão normal, tão normal, que isso não seja nem mais pauta, né? E nem assunto para ser discutido, né? Que eu acho que esse é o objetivo.
1: Se é possível nos outros países, por que aqui no Brasil não é? Sim.
0: Com eu, certeza. Como
1: eu disse, eu tive a oportunidade de visitar outros países, eu fui para Disney e eu esqueci que eu era cadeirante. Sim. Naquele monte de e aqui gente.
0: Aqui é o sonho, né? Ah, é...
1: Não, eu vou pegar a fila de deficiente na Disney. Não. Você vai pegar a fila normal. Por quê? Porque a fila anda. Entendeu? Tudo funciona. Eu vou pegar, eu vou pegar minha comida. Eu vou pegar minha comida. Aqui no Brasil eu já vou lá direto no guichê e falo, Olá, lá, tô aqui, eu sou deficiente. A lei é assim. Lá não. Lá pega a fila. Sim. Por quê? Porque a fila anda. Então é um monte de coisa. Eu, e uma coisa que eu falo muito. É, falando, voltando à, à promoção da acessibilidade, se o lugar não está acessível, adaptado para receber uma pessoa com deficiência, ele que é deficiente e não a pessoa que frequenta ele, porque ele está fora, ele não atende todos, então ele que tem deficiência, isso é muito forte, isso é muito complicado, mas é verdade, não deixa de hum. ser uma verdade.
0: Tiago, eu queria agradecer a sua participação aqui no Cresce Esclarece. Eu acho esse assunto um assunto que a gente pode ficar conversando aqui amanhã inteira, que existem vários pontos a serem né, colocados em, em, em questão. Eu queria agradecer também a participação dos internautas que assistiram e acompanharam aqui a nossa, a nossa discussão. Tiago, muito obrigada pela sua participação. A gente vai conversando, a gente vai ter ideia, a gente vai fazer novas apresentações sobre o assunto.
1: Contem sempre comigo, quem quiser entrar nas minhas redes sociais, fazer contato comigo, eu estou sempre à disposição. E o meu lema é ajudar o próximo e, e vamos que vamos, é Deus no controle sempre.
0: Obrigada, Tiago. Obrigada a todos e até mais.